0: Les plus grandes chansons sont faites de petites anecdotes. Vous êtes sur Novio, le podcast récit de la confection des plus belles histoires musicales. Voici l'histoire d'une success story.
1: Quand on a des réunions, ah ouais. vous devriez venir avec nous parce qu'il y a un minimum de 15 tablettes de chocolat sur la table. Hein. Plus, de tout... plus ah, oui, oui. des cacahuètes et
0: tout. Ah Oui, oui. La dernière c'était
2: oui, oui, salé
1: sucré, mais le chocolat ça, ça rigole pas.
0: <rire> Bienvenue sur Novio. Au tableau aujourd'hui, le parcours de Camille et Julie Berthollet, deux sœurs passionnées de musique classique qui jouent ensemble depuis 12 ans. Elle revisite avec une très belle modernité les plus grands standards de la chanson française.
3: Bonjour, nous sommes Camille et Julie Berthollet et vous écoutez notre success story sur Novio.
0: Pour les sœurs Berthollet, la passion pour la musique est une affaire de famille. Elles reviennent à tour de rôle sur leur enfance et leur amour grandissant pour la musique classique. Nos parents écoutaient de la
3: musique classique, mais aussi de la chanson française et un peu tous les styles de musique. Donc c'était éclectique à la maison, mais c'est Julie qui a flashé sur la musique classique. D'abord, apparemment, elle demandait aux parents de se taire quand il y avait de l'opéra à la radio. Donc euh, notre père était un peu euh, sceptique, je pense, au début. Mais euh, au final, ouais, c'est on a flashé dessus comme un enfant euh, demanderait une poupée. En fait, on s'est dit que c'est ça qu'on avait envie de faire, mais sans, sans trop réfléchir. La passion elle est venue super vite parce que les parents écoutaient plein de musique depuis qu'on était toutes bébés, ils nous ont emmenés à des concerts. Et euh, à deux ans, j'ai demandé un, un violon, j'ai pu l'avoir à quatre ans, ils ont trouvé une prof, un tout petit violon, et, euh, et j'ai commencé à ce moment-là. Et Camille a aussi commencé le violoncelle à quatre ans après l'avoir demandé. C'est ça, j'ai vu ma sœur jouer du violon, et puis en même temps j'ai flashé sur le violoncelle à trois ans, et puis à quatre ans, on m'en a donné un et on m'a trouvé une prof, donc c'était trop cool. On a toujours joué toute la journée, donc si on voyage... Euh, dans ces cas-là, on joue un petit peu moins, on joue à l'hôtel, on répète dans le train avec les partitions devant nous. Et si on a toute une journée de livres, bah on va jouer toute la journée, on va écrire, arranger, travailler. Donc dès qu'il y, qu y a une demi-heure de livres, c'est musique. Julie a commencé par le violon moi, le violon, c'est mon deuxième instrument, mais si j'ai commencé, c'est en la voyant. J'écoutais tous ses cours et j'ai demandé à faire pareil. Donc, non, elle euh... espionnait tous oui. mes cours derrière la porte par le trou de la serrure en croyant qu'on la voyait pas. Évidemment, avec la touffe de cheveux roux qu'elle avait, ouais. on pouvait pas la louper. Donc euh... Non, puis après, elle a commencé le violon à, à 8 ans et puis du coup, on a continué euh, Puis à dès jouer que j'ai commencé le violon, à 4 ans, dès le tout début, on a toujours joué ensemble du coup. Donc euh, ça fait partie de, de nous de jouer séparément, mais surtout ensemble en fait. Oui, ça fait bizarre d'être seul, tellement on est habitué à jouer ensemble sur scène. Quand il manque l'autre, il manque toujours un, un backup.
2: Je m'appelle Pauline Blusman et je suis attachée de presse chez Warner Classics. Et moi, c'est Jean-Philippe.
1: Je suis à la tête du département INR sur euh, Warner Classics et Rato. Et puis, euh, mon rôle euh, n'a pas commencé immédiatement avec Camille-Julie, puisque les premiers enregistrements étaient plus des, des assemblages de petites pièces classiques, de choses qui ne nécessitaient pas de, de, de travail extrêmement approfondi de recherche de répertoire. Mais là, sur les derniers, et particulièrement sur le dernier, avec les, les, les chansons, là, il y a eu un vrai travail avec des réalisateurs, des, des arrangeurs. Et là, je suis intervenue beaucoup plus activement de, sur, le, sur la conception de A à Z avec les filles. Voilà.
0: Chez Warner Classics France, une équipe dévouée se cache derrière le succès de Camille et Julie Berthollet. Pauline Glusman et Jean-Philippe Roland en font partie. Ils racontent la volonté sans faille des deux sœurs à sortir le genre classique des sentiers battus.
2: Elles n'ont pas peur et elles sont ouvertes à toutes les propositions qu'on peut faire. Donc, oui. euh, donc voilà, dès l'instant où on, on leur demande, euh, par exemple, sur un taratata de, de collaborer avec Chaka Punk, euh, bon, la première fois que je leur ai parlé de la chanson euh, Smell Lighting Spirit qu'elles ont fait... Euh, avec Chaka Punk pour Tata, c'était drôle parce que forcément elles n'ont jamais connu euh, Nirvana donc euh, je leur ai fait écouter mais c'était génial puis après euh, il faut voir euh, les Chaka sont, ils sont géniaux mais c'est vrai que elles c'est tellement pas leur univers que là euh, ouais, on les emmène euh, vers loin. plein de choses loin. Les et, très loin et en même temps euh, la connexion se fait et les autres artistes sont aussi euh, et hallucinés et heureux de collaborer avec elles parce qu'à chaque fois euh, artistiquement parlant ça donne des, des choses superbes
1: oui, mais pour eux, c'est différent parce que tout d'un
2: coup... Oui, mais ils n'ont se... pas l'habitude non plus. Voilà. On leur amène
1: autre chose. On leur amène un genre musical dans leur genre qu'ils n'ont pas l'habitude de... Ouais. de pratiquer, quoi. Donc, euh, Donc on clair. fait
2: des expériences. Oui. <rire> on
1: fait Avec de... des, des cobayes consentantes. Oui, on prend enfin. plein de chemins de traverse. C'est très agréable. En fait, euh, c'est un travail très créatif.
3: Si on a envie, mais que c'est improbable ou que... Il y a pas mal de... Enfin, c'est très bien le milieu du classique et un milieu qui qui est là depuis très longtemps et qui est très solide, mais il y a aussi pas mal de barrières et de préjugés, mais même à l'intérieur du milieu du classique, en se disant « ça, c'est impossible, ça, on n'a pas le droit de faire » et tout. Et au final, ce qu'on a envie de faire, on se dit qu'on le fait, et puis voilà, quoi. Ouais. <rire> tout simplement.
0: En 2017, Camille et Julie participent à l'émission populaire quotidien, animée par Yann Barthès, démontrant une fois de plus leur capacité à s'ouvrir sur des univers différents.
2: Pour l'émission quotidien, qui m'appelle le matin, parce que... Euh... Je crois que la France avait perdu un match de foot et qu'ils voulaient faire un espèce de happening pour, euh, euh, pour rendre joyeux les supporters malheureux. Et donc, ils m'ont dit, tu crois que Camille et Julie, ils pourraient euh, venir jouer euh, euh, une minute trente de quelque chose euh, pour faire un petit clin d'œil tout ça Et je ne savais même pas si elles étaient à Paris. J'appelle Camille, qui me dit, ah bah si, en fait, on est là euh, parce qu'on a un gala ce soir. Je leur ai ah bah ben mince, c'est du direct, donc... Euh, « Ah, mais c'est à quelle heure ?» Je dis « Mais ça finit, à si vous êtes libérés à 20h40, c'est le minimum. »« Ah oh, oui, mais tu sais, c'est pas grave, je pense qu'on peut le faire. Si c'est possible d'avoir des taxis motos, on le fait. Et puis, et puis, on décalera un tout petit peu notre arrivée sur scène. On peut arriver à, 20h10, à 21h10 au lieu de 21h. Ben, »« Bah ça, c'est
3: fait. » Voici Camille et Julie Berthollet dans Sardas de Vittorio Monti. Bienvenue à toutes les deux. C'est à vous. avait genre 15 minutes d'écart entre le direct le direct sur Quotidien où on devait jouer et puis le concert où on jouait, je ne sais plus c'était aux Invalides ou quelque chose comme ça. Alors on a joué, on est sorti de scène, on, a, on est monté sur les taximotos, on ils ont tracé dans tout Paris, c'était génial, on est arrivé sur Quotidien, on a joué, enfin je sais plus dans quelle heure c'était mais c'était une grosse course, ouais, c'était génial. Oui c'est ça, on fait, on fait ce qu'on peut et puis... Euh... Mais quand il y a plein de trucs qui sont cool comme ça, on peut pas tout faire, mais dès qu'on peut, on le fait. Ouais, on fait le maximum, ouais, on trouve toujours, presque toujours, une solution pour, faire, euh,
0: pour tout faire. Voilà. <rire> Puis il y a de bons attachés de presse pour faire les plannings. Voilà. voilà. <rire> N'oublions pas que la success story des sœurs Berthollet a commencé avec la participation de Camille à la première édition de Prodige sur France 2. Après avoir enthousiasmé le public et le jury par sa grâce et l'engagement de son talent, elle remporte le concours. Elle nous en parle. Au début, prodige, je ne savais pas trop à quoi
3: m'attendre. Au début, on était sceptiques et euh, mes parents ne voulaient pas que ce soit de la télé-réalité et que ça respecte la musique classique. Donc, euh, on y est allé, puis on est reparti, puis on, y est allé, puis on est allé, puis on est reparti. Et puis, quand on a vu que c'était avec un bel orchestre, un jury de qualité, puis que ça respectait de belles œuvres et que c'était pour une bonne cause, parce que promouvoir la musique classique, c'est toujours quelque chose qu'on a voulu faire depuis toute petite avec Julie et montrer aux gens des pièces qu'ils connaissent pour, pour après leur, leur montrer d'autres pièces qu'on a envie de leur faire découvrir. Donc euh, au final, euh, l'émission nous a beaucoup plu et puis c'était un concours comme les autres, donc on ne sait jamais si on va gagner, mais on y va pour progresser aussi. Et puis il euh, y a eu le fait de gagner le premier tour, puis le deuxième tour lors du tournage, j'étais tellement heureuse parce qu'on s'y attend pas. Et puis euh, en plus, il y avait des musiciens dans, dans le concours qu'on connaissait déjà d'avant, donc il y avait vraiment une bonne ambiance. Et après, il y a eu la diffusion qui était trois, quatre mois plus tard. Et là, vraiment, on s'attendait pas à avoir autant de téléspectateurs et, et une réaction aussi forte, tous les médias. Et puis, euh, tout ce que ça a pu nous apporter après. Et puis, il y a eu les propositions de plusieurs maisons de disques. On a choisi Warner et puis euh, ça nous a ouvert des portes qui étaient pas habituelles dans le monde du classique, des salles pas classiques, Playel euh, l'Olympia, tout ça. Et puis... Euh, de pouvoir faire d'autres collaborations et puis explorer des univers pas classiques avec notre formation classique, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire et ça nous a permis de le faire et maintenant de continuer. Et puis on voit que, que, que l'émission continue et puis que ça continue de, de, de plaire aux enfants et puis de les motiver à commencer ou continuer la musique classique, même les adultes et ça c'est vraiment merveilleux. Prodige, bah je l'ai préparé à faire le concours. Au départ, ils nous avaient demandé toutes les deux, mais j'avais trois mois de trop, donc je ne l'ai pas fait et euh, je l'ai fait travailler l'été de Vivaldi, ce qui, était, ce qui était assez cool, parce qu'on adore la pièce. Et euh, bah je ne savais pas du tout euh, comment le concours allait se passer, mais je voulais juste qu'elle qu joue bien. Et c'est presque encore pire de ne pas jouer, parce qu'on est, est encore plus stressé, parce qu'on ne peut rien faire. On a l'autre qui est 3 mètres devant sur scène, et on est là, impuissant, juste espérer que tout se passe bien. Du coup, j'étais très contente, parce qu'elle avait bien joué. Donc euh, après, les résultats, c'était secondaire, mais j'étais trop trop contente qu'elle gagne. Et ça m'a fait... Euh, au moins aussi bizarre qu'elle euh, de voir la, la réaction des gens après quand, quand ça a été diffusé euh, quelques mois plus tard et puis euh, tout ce que ça nous a apporté après que ça, que ça a développé dans notre carrière ça, ça a été génial de pouvoir enregistrer toutes les deux euh, faire cette tournée à deux qui continue et avoir plein de, plein de nouveaux projets c'était hyper cool donc j'étais super contente
1: de vraies musiciennes, toutes les deux vraiment formées au plus haut niveau elles étaient quasi professionnelles au moment de prodige. donc euh, la progression musicale, oui la progression musicale dans leur goût dans, leur, euh, dans ce qu'elles souhaitent comme arrangement elles sont très sûres d'elles maintenant dans ce qu'elles veulent obtenir, elles amènent la musique classique ailleurs, elles ne sont pas crossover au sens où elles vont jouer de la pop avec des artistes pop mais aussi elles amènent le genre classique dans le monde de la pop et ça ça n'existe pas, c'est ce qui va faire toute leur carrière future je pense
3: pour moi, faire un duo avec Céline Dion, ça serait le rêve ultime. Le cinéma, il y, y a des propositions là, donc euh, on a trop envie de faire ça aussi. Ouais. Donc il y a pas mal de beaux projets qui arrivent et on est un peu Mais Même les musiques de films, c'est un truc qui nous fait rêver à fond. On adorerait en enregistrer, voire en composer, ce serait vraiment le, le top. Voir une mmh. fois composer une BO, euh, ce serait, ça serait trop trop bien. Donc, euh, donc on en écoute le maximum pour... Euh, trouver des idées et puis euh, de toute façon ouais on adore le cinéma et ça fait aussi partie de nos projets de, de cette année donc euh, donc c'est trop bien.
1: La décennie qui arrive c'est la décennie Camille et Julie. Elles ont elles ont tous les ingrédients pour euh, pour pour faire des choses diverses et variées, rencontrer plus d'artistes, faire euh, établir des partenariats en plus euh, bon maintenant elles sont avec Valérie Michelin et c'est bien. Ça ouvre énormément au milieu de, au niveau des artistes de tout genre, de tout bord. Donc, moi je dis que les 10 ans qui sont devant elle, je les vois comme
2: un grand succès,
1: épanoui. Je les vois aborder plein de choses. Plein, plein de choses. Elle fourmille d'idées. Ça, c'est clair. Mais il euh, faut dire aussi que derrière tout ça, je reviens sur cette dimension humaine euh, qui n'est pas forcément euh, évidente. Un jour, euh, les Fratellini, les clowns, voyaient à la télé d'autres clowns. Et, euh, et on leur demandait la différence des plus jeunes, plus jeunes clowns. C'était sur un plateau de télévision. C'était Albert Fratellini. Les frères étaient des, probablement déjà morts. Et on leur disait, euh, disait C'est quoi la différence entre vous et eux Et ils disaient ben, Nous, c'était de l'amour. Et c'est ce qui faisait notre entreprise magique. Et ben, je, je dirais un peu ça de notre entreprise à nous tous, là, autour de Camille et Julie, de la famille artistique et famille tout court qu'on a constituée. Il y a de l'amour et je sais bien qu'il ne faut pas employer ce terme comme ça aujourd'hui, mais euh, en tout bien, honneur bien entendu mais il y a une espèce de sentiment derrière moi elle me redonne un bon coup de jeunesse ces jeunes filles aussi
0: Toute l'équipe Novio remercie Camille et Julie Bertollet pour cette émission. Vous pouvez retrouver leur dernière sortie sur votre plateforme de streaming préférée Merci également à Pauline et Jean-Philippe pour leur participation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode On se quitte en musique A bientôt sur Novio.